0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Voilà, à peine plus de six mois qu'Olaf Scholz est au pouvoir. Qui aurait dit que l'Allemagne, après Merkel, changerait si vite L'agenda international a bouleversé la feuille de route de la coalition. Au G7 en Bavière, fin juin, Scholz l'a admis, il a fallu s'adapter. « il aurait sans doute préféré un début de mandat plus calme pour prendre ses repères. On l'a souvent senti poussé dans ses retranchements, hésitant. L'été arrive après toute une série de sommets internationaux. C'est la période des bulletins scolaires, des examens et des remises de prix. Alors aujourd'hui, on se penche sur le cas de l'élève Scholz et de sa majorité. Le gouvernement fédéral de Feu Tricolore a-t-il validé son premier semestre Bienvenue dans ce qui est le dernier épisode avant une pause estivale. Nous planchons déjà sur les épisodes de rentrée, mais d'abord, c'est l'heure du bilan. Retour sur six mois et demi de gouvernement Scholz, et on va traquer les tops et les flops. Nous sommes trois pour distribuer les notes. Bonjour, Franck Bassner. Bonjour. Et à tes côtés, chercheur au DFI également, il y a Dominique Grillmayer. Bonjour. Bonjour. Peut-être quelques impressions générales pour commencer les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux n'avaient encore jamais dirigé l'Allemagne ensemble, dans un gouvernement fédéral. Force est de constater que l'attelage tient le choc, même en temps de crise.
1: Alors, on a l'impression que la coalition euh, a bien fonctionné quand même. Entre eux, ça reste pour le moment assez solide, c'est vrai. Au début, au moins, il n'y avait pas de quoi que, avec les différents ministres qui prennent en charge ce qu'ils sont fixés, malgré un agenda qui a été complètement bouleversé par une nouvelle crise, la guerre en Ukraine. Ajoutons que les trois partis sont condamnés au succès.
2: Si le gouvernement tombe... Si un des partenaires sort de la coalition, on pourrait faire une motion de confiance constructive. Ça pourrait amener à un autre chancelier. Donc je pense que là, tout le monde pour l'instant est quand même dans l'obligation aussi de maintenir ce cap. Et dernier élément pour ce, ce premier coup d'œil sur l'état des choses, c'est que quand même les crises s'accumulent. Vu ces circonstances, je dirais que le gouvernement allemand, en concertation quand même avec ses partenaires, n'a pas mal géré jusqu'ici.
0: Est-ce que c'est toujours aussi équilibré qu'au début entre ces trois partenaires Au moment de la présentation du contrat de coalition, je me souviens qu'on avait noté que chacun avait accepté de renoncer à un point essentiel de son programme, voire un totem, pour vraiment essayer d'avancer dans une logique collective. Est-ce que cet esprit a perduré Ou bien est-ce qu'on voit déjà des jalousies, des chicaneries Chacun regarde un peu ce que fait l'autre, etc.
1: Bon, je crois surtout on regarde toujours un peu les sondages. Et là, on peut voir que le bilan du gouvernement profite presque exclusivement aux Verts, pour le moment, notamment au ministres Habec et Baerbock, et beaucoup moins aux libéraux. Donc là, déjà, on voit un peu un déséquilibre dans l'impression de la population, dans la gestion des crises, dans la performance des différents ministres, et ça peut provoquer vraiment des jalousies entre les partenaires. Pour le moment, ça va encore bien, et pourtant avec euh, voilà cette discussion évoquée euh, sur euh, la fin du moteur thermique on voit que parfois le ton monte les libéraux euh, se sentent obligés de mettre en avant leurs revendications et, mais en fin de compte quand même on s'est mis d'accord assez rapidement
0: oui, tu fais allusion à ces quelques heures de flottement qu'on a eu euh, pendant lesquelles les libéraux signalaient que la date prévue au niveau européen pour arrêter la vente de véhicules avec un moteur à explosion était à leurs yeux inacceptable. Bon, je dirais que ce sont les remous ordinaires, normaux, euh, dans les coalitions. C'était même monnaie courante sous Merkel. Alors, elle avait sa méthode pour répondre à ça. Euh, quand le ton montait trop, elle convoquait tout le monde dans ce qu'on appelle ici un clausur, une sorte de huis clos. On se retire pour laver le linge sale en famille. Et on ne sort de là qu'avec une solution. Est-ce que Scholz sera capable de faire la même chose Il l'a prouvé, hein on se souvient, pendant les négociations de coalition. Et à l'époque, il a su mettre de l'ordre au sein de ses troupes et même assurer un certain leadership à la surprise générale. Et d'ailleurs, Franck, je voudrais d'abord te faire réécouter ce que tu nous disais à ce sujet dans le tout dernier épisode de 2021.
2: Agréable surprise. Oui, Olaf Scholz semble euh, vouloir y aller. Tant mieux. Il était toujours un peu trop taciturne, il ne voulait pas trop s'exprimer, il faisait des phrases toujours très prudentes. Et maintenant, là, on le voit en effet prendre sa position. Et bien maintenant, il faudra travailler.
0: Le temps a passé, Franck, au regard de ces derniers mois. Est-ce que tu revois cette analyse Ou bien est-ce que tu penses que Scholz, effectivement, a fait ses preuves et qu'il a su être un bon capitaine dans la tempête
2: Tempête, il y a, c'est le moins qu'on puisse dire, donc il faut bien un capitaine. Mais c'est un navire un peu plus grand qu'un petit vaisseau, de rien du tout, donc c'est pas mal d'avoir une équipe. Je pense que le style de Scholz n'est pas euh, celui de, de Gerhard Schröder qui, parfois, tapait sur la table pour dire basta, euh, on va dans cette direction-là. Je pense qu'il est beaucoup plus dans le dialogue. Un jour, sans doute, euh, il y aura des crises et Scholz sera sans doute aussi dans cet esprit d'une retraite du gouvernement pour vraiment mettre les choses
1: sur la table, pour discuter. Non mais c'est vrai, Scholz, c'est Scholz, il ne va pas changer, euh, il ne va pas accélérer, il veut bien, comme un peu Angela Merkel avant lui, comprendre euh, avant de prendre les décisions. Parfois, bah, c'est difficile et les partenaires le poussent à réagir plus rapidement. Mais voilà, euh, c'est sa façon de faire de la politique et euh, là, il ne va pas changer.
0: Un style bien à lui et c'est vrai qu'il pâtit sans doute aussi un peu de la comparaison avec les ministres verts de son gouvernement, Habeck et Baerbock, qui secouent les codes de la communication politique. On en a déjà parlé lors de l'épisode qui leur était consacré, donc on va vite dessus. Face à eux, Scholz fait un peu démoder, il est quand même le roi des hésitations. Alors évidemment, il y a eu le 27 février ce grand discours devant le Bundestag, le discours de la Zeit und Wende, du tournant historique. À mes yeux... Clairement, c'est le moment fort de ses premiers mois au pouvoir. Mais ensuite, dans l'application de cette doctrine, si on considère que la Zeitwende doit maintenant irriguer tous les domaines de la politique allemande, il a été assez faible et il y a eu beaucoup de critiques. Scholz n'a pas convaincu dans sa façon de communiquer sur ces décisions, de gérer euh, les livraisons d'armes à l'Ukraine, par exemple, de gérer d'une façon générale ses relations avec l'Ukraine. Il y a eu même des tensions avec l'ambassadeur ukrainien ici à Berlin, euh, qui a même dit que Scholz se comportait comme une saucisse outragée. Alors, est-ce que ce sont des critiques qui sont justifiées à vos yeux Il faut quand même rappeler que l'Allemagne partait de très, très loin sur ces questions-là. Et avec le SPD et les Verts dans la coalition, toutes ces livraisons d'armes, l'engagement financier pour la Bundeswehr, ça tient quasiment de la révolution. Donc moi, personnellement, j'aurais un peu tendance à les défendre. Et vous, Dominique Franck
1: J'ai aussi l'impression euh, qu'ils ont vraiment fait preuve de réalisme je crois qu'ils ont vraiment essayé euh, de s'adapter le plus rapidement possible et il faut le répéter c'est un bouleversement complet de l'agenda surtout euh, quand on regarde cet enjeu énorme euh, de revenir sur une stratégie en appréhension énergie qui a Complètement échoué, il faut le dire, hein. euh, avec euh, voilà notamment l'approvisionnement en gaz russe. Et maintenant, on cherche à corriger en quelques mois. et C'est surtout le ministre de l'économie, Abeck, qui doit le gérer, qui le fait comme il peut, et euh, qui communique très clairement sur les enjeux qui attendent l'Allemagne. Il commence à alerter la population sur le besoin de s'adapter, de dire euh, que la, le gouvernement allemand ne pourra pas amortir toutes les conséquences de cette crise. Il n'y aura pas, euh, par exemple, des incitations financières pour épargner euh, de l'énergie. Donc euh, voilà, il est d'une clarté assez... Euh
0: et d'ailleurs là, euh, on a eu droit à une de ces petites phrases choc dont Habeck a le secret, une nouvelle incitation, « Tu l'auras pas, mon vieux
1: ?»
0: Ça fait clairement une grosse différence avec euh, le style de Scholz qui, euh, lui, quand un journaliste lui posait la question sur le risque euh, de panne de chauffage pour l'hiver prochain en Allemagne, a répondu par une phrase assez alambiquée, avec une double négation. Je pense que beaucoup de gens n'ont rien compris. Et d'ailleurs, à Berlin, après un moment de déni, maintenant, on le reconnaît volontiers. On dit qu'on n'a pas été bon dans le service après-vente de ce discours du 27 février. Et la meilleure preuve, c'est que la Fondation Friedrich Ebert, qui est proche du SPD, a organisé ici à Berlin, euh, le 21 juin, une conférence pendant toute une journée pour faire de l'explication de texte. La Fondation est dirigée par l'ancien président du Parlement européen et ancien candidat à la chancellerie Martin Schulz. Il a accepté de nous parler exprès pour le podcast. Je lui ai demandé s'il pensait que ce discours de la Wende avait pu créer des malentendus, s'il y avait même des points que les partenaires auraient pu mal comprendre.
3: Oui. De toute façon, la réponse est oui. Il reste certainement pour beaucoup de gens euh, la nécessité que l'Allemagne et le gouvernement fédéral expliquent plus parce que les circonstances dans lesquelles les décisions étaient prises sont connues. Mais les spécificités de la politique intérieure de la République fédérale ne sont pas tellement connues que tout le monde dans le monde, en Europe, tout de suite comprend pourquoi Scholz a agi comme il a fait et quels sont les impacts que ces décisions ont sur la politique intérieure de l'Allemagne je vous donne un exemple. Un part de la République fédérale, les Neue Bundesländer, les cinq de l'Est, ont appartenu au pacte de Varsovie. Ça veut dire qu'ils sont euh, comparables euh, aux pays bas ou à la Pologne, ou à la Roumanie, ou l'Hongrie. Très étonnant, exactement dans ces régions de la République fédérale, la résistance contre la politique de Scholz, contre les sanctions contre la Russie, est le plus haut. Pourquoi pourquoi ça? Pourquoi les Allemands de l'Est sont différents que les gens dans les pays baltes? Donc, c'est très, on peut l'expliquer, mais c'est très spécifique, germano-germanique. Et donc, oui, la réponse est, nous avons beaucoup à expliquer.
0: Martin Schulz a raison, sans ces éléments de contexte, on a quand même assez vite l'impression que chacune des décisions des dernières semaines a donné lieu, Franck, à un psychodrame national. Ça débouche sur des situations complètement absurdes où le chancelier va livrer dans le détail, lors d'une interview, la liste des armes qui ont été envoyées en Ukraine ou qui vont l'être.
2: C'est sans doute lié au fait que tout ce qui est armement, euh, engagement dans un conflit de guerre quand même... Ça réveille évidemment des craintes très profondes dans la conscience collective en Allemagne. C'est sans doute un peu ça. Et nous avons un souci de transparence beaucoup plus grand que dans d'autres pays dès qu'on parle de, de choses d'armement et des choses militaires. Le Bundestag, donc l'Assemblée, la Chambre basse a un droit de regard sur tout, un regard sur même les détails. Et, et dernier point, toute cette crise a également montré que l'Allemagne, au niveau militaire, était encore moins bien placé qu'on ne l'avait compris avant. Quand même, ça déboussole pas mal de citoyennes et citoyennes. Donc là, il y, a Zeit, il y a un vrai tournant historique aussi par rapport à la prise de conscience du grand public. C'est pour ça qu'il y a eu une majorité même de l'opinion publique pour dire, ben voilà, il faut investir lourdement. Si on avait dit ça il y a trois ans, personne ne l'aurait cru en Allemagne.
0: Baptême du feu pour Olaf Scholz aussi, c'est cette présidence du G7 qui revient à l'Allemagne cette année. Il y a quelques jours, les chefs d'État et de gouvernement étaient en sommet en Bavière, à Elmao. Olaf Scholz a-t-il réussi ses premiers pas sur la scène internationale Élément de réponse avec ce reportage de David Filippo qui se trouvait lui aussi sur place dans les montagnes de Bavière.
4: Des anti-G7 veulent se rapprocher au maximum du château d'Elmao pour exprimer leurs revendications. Depuis le parking d'une gare, deux bus prennent la route qui serpente sur 5 km sous haute surveillance policière.
5: On est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11
4: À l'ombre d'un soleil brûlant, Luca, la vingtaine, salue le convoi.
5: Il y avait la Bundeswehr qui était là avant aussi. Les hélicoptères, ce euh, euh, enfin, c'est pas des hélicoptères normaux, hein, c'est vraiment les machins qui font du bruit et qui font trembler les immeubles. L'image qui me reste, c'est en fait à quel point c'est en train de devenir beaucoup plus normalisé que la police soit autant présente.
4: C'est le premier anti-sommet auquel cette militante anticapitaliste participe. Elle accompagne
5: des activistes comme Bettina Cruz, qui est une, une indigène Binissa du Mexique, euh, ou bien par exemple Ina Maria Chicongo, qui est une activiste pour la justice climatique de Namibia, il y a l'objectif de se faire entendre et que non seulement le G7, mais aussi le monde puisse comprendre un peu plus quelles conséquences les politiques du G7 ont, que ce n'est pas juste un sommet sympathique avec des présidents super sympas qui s'entendent super bien, mais que c'est un sommet qui prend des décisions qui mène à des écocides, à des génocides.
4: Pour contrer l'argument altermondialiste, ce sommet avait convié cinq chefs d'État de pays émergents, comme l'a souligné Olaf Scholz lors de sa conférence de presse finale. C'était le premier sommet de cette dimension internationale organisée depuis l'arrivée au pouvoir d'Olaf Scholz, plutôt réussi selon Bertrand Galichet. Journaliste diplomatique de Radio France.
3: Sur le plan politique, sur le fond, je pense qu'Olaf Scholz a quand même démontré finalement sa capacité à revenir un peu dans le jeu. Les prises de position, elles ont tardé à venir. Sur le plan de l'action politique aussi, ça a été extrêmement faible. Avec la France et l'Italie, on considérait que c'était un peu des pays en retrait. Je pense qu'aujourd'hui, il est quand même dans une logique reconquête, à la fois sur le plan intérieur et sur la scène internationale.
4: Une détermination affichée, le chancelier allemand a joint le geste à la parole concernant l'Ukraine. Dans la foulée du sommet, les Allemands ont annoncé la livraison de trois obusiers blindés supplémentaires et l'affectation de 15 000 soldats mobilisables pour l'OTAN.
0: Dominique, le G7 a repris tel qu'elle la proposition allemande, la proposition de Scholz, de créer un club de pays volontaristes pour pousser plus loin l'action climatique. L'Allemagne doit avoir l'ambition d'être un leader, on l'entend quand même de plus en plus ici à Berlin. Est-ce que ça, c'est un exemple
1: Bon, là, l'idée de ce club climat reste évidemment assez floue. Il faut mettre de la substance, c'est clair, pour la fin de l'année. Mais il a su convaincre les partenaires. Je crois qu'on peut quand même conclure qu'il a bien préparé et bien géré cette rencontre.
0: Franck, pour conclure très rapidement, si on devait mettre une note, une mention pour cette gestion de la guerre en Ukraine et ses conséquences
1: Une bonne note
2: dans la mesure où on aurait pu faire beaucoup moins bien.
0: Ok, donc on a un élève méritant. Au chapitre des réussites, personnellement, je tiens à souligner que la coalition, tout en s'adaptant, n'a pas non plus complètement abandonné sa feuille de route de départ, euh, comme l'abolition, il y a quelques jours, de ce très vieux paragraphe du Code pénal qui interdisait la publication d'informations sur l'avortement. Et il y a comme ça plusieurs promesses de la coalition qui ont été concrétisées durant ces premiers mois.
1: À commencer par le salaire minimum qui a été porté à 12 euros, mais qui, il faut le dire, euh, voilà, alors l'inflation réduit considérablement l'effet espéré sur le pouvoir d'achat quand même malheureusement. Et là, on a aussi cette discussion qui monte maintenant sur l'évolution des salaires où euh, le chancelier a déjà fait une première proposition d'un versement unique qui euh, n'a pas été bien reçu, notamment par les partenaires sociaux. Ce n'est pas bien vu euh, si la politique se mêle euh, de ce domaine euh, qui est réservé aux partenaires sociaux, les syndicats et le patronat. On verra bien, mais il y a vraiment de la prudence en ce qui concerne l'inflation, euh, le développement des salaires notamment.
0: Oui, on se prépare à un automne et un hiver très compliqués, d'autant plus que la pandémie n'est pas terminée. On le sait, il risque d'y avoir une très forte vague à l'automne.
1: Là, peut-être, il y a aussi un petit problème euh, qui s'annonce parce qu'on a un peu oublié cette crise sanitaire. Et là, on ne sait pas très bien euh, si les coalitionnaires vont se mettre d'accord au moment, ce sont les verts qui poussent le dossier, les libéraux qui freinent et le ministre de la Santé qui se positionne un peu entre les deux.
0: Et aussi, il faut dire que le gouvernement n'a pas réussi à faire passer l'obligation vaccinale. Ça a donné lieu à plusieurs débats très houleux et deux votes même au Bundestag en mars-avril. Et par deux fois, Scholz a été mis en minorité. Donc là, pour ma part, c'est évident, la gestion du Covid, c'est à mettre au chapitre des flops.
2: Puisque Hélène, tu cherches des flops, je vais t'en dire un autre. C'est quand même surprenant que l'Allemagne ne soit pas capable, dans ces situations extraordinaires, d'installer ne serait-ce que pour quelques mois une limitation des vitesses généralisées sur les autoroutes. Il faut bien le dire, c'est une absurdité remarquable et on fait un peu bande à part en Europe, euh, premier point. Et deuxième point, euh, l'automne sera chaud parce qu'il y aura un débat assez fondamental sur l'endettement. monsieur Lindner, qui a été élu pour être euh, le gardien d'une limitation de l'endettement, pour ne pas dire du respect des critères de Maastricht, il veut évidemment se profiler comme celui qui euh, a des finances sérieuses. Et pourtant, nous savons tous qu'il faudra dépenser de l'argent. Et l'Allemagne a de la marge. Quand on compare euh, la dette publique du Bund, on est à 70% à peu près et la France est à 115% l'Italie à 130, etc. Donc je pense par rapport aux partenaires européens, l'Allemagne a de la marge et le débat sera assez cruel parce qu'évidemment, les libéraux vont essayer d'exister politiquement. Ils n'ont pas eu de bon score hein, lors des dernières élections régionales. Ils vont essayer d'exister en mettant l'accent sur le sérieux des finances. Et les autres, euh, les Verts sur le climat, le SPD sur les conséquences sociales vont lutter contre et vont plutôt avoir un budget 2023 avec un endettement conséquent. Voilà, donc ça, c'est un peu un sujet, je pense, qui va mettre beaucoup de pression sur la coalition.
0: Avant l'automne, il y a l'été dans les années 60, on avait eu le fameux « summer of love ». Là, ça va être le « summer of train » en Allemagne, l'été des trains avec ce fameux ticket de transport à 9 euros que plus d'un tiers des Allemands ont en poche maintenant. Et je m'inclus dans ce chiffre. Il est même question que ce soit prolongé à la rentrée sous une forme sans doute un petit peu différente. Euh, pour moi, c'est une énorme réussite de ce gouvernement.
1: C'est un succès. Malgré euh, les problèmes euh, dans le réseau ferroviaire, euh, parce que voilà, le réseau est parfois au bord de la rupture. Mais oui, voilà, c'est plutôt un succès, tandis que la remise fiscale sur le carburant, c'est beaucoup moins un succès, à mon avis. Même euh, l'Institut de recherche hors de libéral IFO euh, a conclu que cette remise fiscale euh, n'est pas vraiment une mesure judicieuse et que ça envoie le, le mauvais signal. Mais C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, même, j'ai
2: entendu... Euh... Une statistique comme quoi 40% de plus dans les transports en commun. Donc si ça se poursuit, évidemment c'est une bonne chose pour le climat, c'est une bonne chose pour les embouteillages sur les autoroutes et c'est une bonne chose pour ce gouvernement qui devra, d'une façon ou d'une autre, essayer de maintenir cette offre très appréciée par le grand public et là ce sera difficile de faire marche arrière.
0: Le surtitre du podcast avec un K, c'est « L'Allemagne après Merkel ». Est-ce qu'il faut qu'on change à la rentrée Est-ce qu'on est déjà dans l'Allemagne de Scholz c'est assez évident qu'on est dans un nouveau chapitre. Je me souviens qu'en 2017, Angela Merkel avait fait campagne avec un slogan qui vantait cette Allemagne où il fait bon vivre. Euh, désormais, on a une classe politique qui nous dit, euh, Franco, que ça va être très dur et qu'il va falloir faire des sacrifices, y compris des sacrifices financiers.
1: C'est vraiment un changement de style et je crois que c'est plutôt bien vu par euh, la population de dire les choses Telles qu'elles sont Sûrement,
2: sûrement. Est-ce qu'on appelle ça l'Allemagne de Scholz Je ne sais pas. On ne peut pas l'appeler l'Allemagne nouvelle parce que ça, ça réveille d'autres réflexes qu'il ne faut pas avoir en tête. Une Allemagne qui bouge, peut-être des choses comme ça. Mais c'est vrai que l'élan est là. Tout le monde se, se motive. Quelques-uns dans la crainte, euh, d'autres dans l'espoir. Euh, de toute façon, la volonté de faire est assez visible, je pense.
0: Merci Dominique Grillmayer et Franck Bassner de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Merci aux autres chercheurs de ce think tank que vous avez pu entendre au cours des derniers mois. Nous avons mis 30 épisodes en boîte, 30 reportages, 30 discussions. Vous avez été environ 20 000 à nous suivre dans cette aventure. Merci, j'espère vous retrouver encore plus nombreux fin août. D'ici là, tout est toujours disponible en réécoute. Faites connaître le podcast avec un K. Je m'appelle Hélène Cole avec un K. Et je vous dis à bientôt. Bisbalt.